0: Geschichten aus dem echten Leben und was diese mit Politik zu tun haben. Willkommen bei Talking Red, der Podcast der SPÖ Steiermark. Ich darf heute zwei Gäste begrüßen, mit denen wir uns zur Frage, ob es den 1. Mai überhaupt noch braucht, unterhalten werden. Und ich denke, mit den Studiogästen dürfen wir uns auf eine spannende Diskussion freuen. Unser erster Gast ist Niko Swartek. Niko Swartek ist Landtagsabgeordneter und Klubobmann der NEOS in der Steiermark. Lieber Nico, es ist nicht selbstverständlich, dass du heute zu uns in die SPÖ-Landeszentrale gekommen bist, um das Thema mit uns zu diskutieren. Vielen Dank dafür. Unser zweiter Gast ist Max Ljacher. Max Ljacher ist Nationalratsabgeordneter und dort Bereichsprecher für Regionalpolitik und außerdem ist er Vorsitzender der SPÖ Obersteiermark West, einer Arbeiterhochburg, wenn man so will. Vielen Dank auch dir, Max, fürs Kommen. Zu Beginn möchte ich für euch beide, aber auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Diskussionsregeln für das Gespräch festlegen. Grundsätzlich wird nichts geschnitten, außer unnötige Pausen, eventuelle Störtöne etc. Wir achten auf eine ausgewogene Redezeit. Jeder lässt den anderen ausreden, unterbrochen wird nur durch mich, wenn einer von euch beiden mit der Gesamtredezeit schon weit vorangeschritten ist. Die Gesamtdauer für das Gespräch beträgt maximal 30 Minuten. Und uns ist es sehr wichtig, das Gespräch so fair wie möglich ablaufen zu lassen. Wir kommen zur ersten Frage. Die SPÖ hält an der Tradition des 1. Maiers Feiertag, der den arbeitenden Menschen und ihren Anliegen und auch Problemen gewidmet ist, fest. Von Seiten der NEOS wird der 1. Maiers Tag der Bildung gefeiert. 2019 hat die EU-Abgeordnete Claudia Gammann gefordert, den 8. Maiers Europa Feiertag zu etablieren und damit kein zusätzlicher Feiertag entsteht, den Tag der Arbeit zum Arbeitstag zu machen. Jetzt würde ich gern von euch wissen, wie steht ihr zum 1. Mai? Da wir heute in der Landesparteizentrale der SPÖ sind, darf ich Landtagsabgeordneten Nikos Wartek als Gast darum bitten zu beginnen.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich ja mit euch beiden heute über Arbeit und Bildung diskutieren zu können. Zwei Themen, die uns ja beiden am Herzen liegen. Ich möchte die Frage beginnen ähm, mit einem kleinen Einblick in mein persönliches Leben, was ich normalerweise eigentlich nicht mache. Ich komme eigentlich aus einem SPÖ-sozialisierten Haushalt. Meine Oma, die war eine treibende Kraft in der SPÖ-Bezirkspartei Fürstenfeld und dementsprechend also ist mir bewusst, welche Erfolge die Arbeiterinnenbewegung feiern kann und damit auch der 1. Mai. Und es geht ja um Tag der Arbeit sehr stark um Selbstermächtigung. Die Selbstermächtigung gegenüber dem Adel, gegenüber den Industriellen und vor allem auch um das Aufstehen für seine eigenen Rechte. Und genau diese Aspekte sehen neos derzeit im 21. Jahrhundert vor allem in der Bildung wiedergegeben. Die Bildung als Schlüssel zur Selbstermächtigung. Die Bildung als Schlüssel, der die Tür und Tor öffnet, dass du später das tun kannst, was du gerne tun möchtest. Und daher ist es unsere Idee, den Tag der Arbeit, um den Tag der Bildung zu erweitern und da eigentlich Hand in Hand zu gehen.
0: Vielen Dank. Max?
2: Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Ich möchte jetzt der Großmutter gratulieren, weil in Fürstenfeld Sozialdemokratin zu sein, ist nicht immer einfach in so einer unglaublichen Hochburg auch der ÖVP. Das heißt, die war sicher leidenschaftlich und, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, die Bildung, wenn man die Sozialdemokratie geschichtlich betrachtet, dann sind wir aus Bildungsvereinen entstanden, Arbeiterbildungsvereinen entstanden und die Bildung als Befähigung und Ermächtigung äh, vor allem gegenüber Strukturen zu sehen, die die unterdrücken und sich mehr nehmen, als ihnen zusteht, das ist, glaube ich, etwas, was uns sogar in dieser Analyse eint. Ich selbst finde ja auch, dass die Sozialdemokratie mit all dem, was jetzt passiert ist, den ersten Mai auch anders begreifen muss. Nämlich nicht mehr so stark in einer Tradition, als Feiertag, sondern ausgehend von dieser unglaublichen Rekordarbeitslosigkeit wieder als eine Art Kampftag zu begreifen. Der Tag der Arbeit ist angesichts dessen, was bei der ATP in Spielberg passiert ist, angesichts dessen, was wir gerade bei MAN erleben, angesichts des Marktversagens, das wir in Österreich und auf der Welt gerade sehen, für mich wieder ein Tag, der uns nicht Traditionen beleben lassen sollte, sondern den wir wieder kämpferischer auf der Straße begreifen, so es möglich ist, nach Corona wieder. Aber das sollte viel mehr Auftrag sein, Strukturen anders und Systeme anders zu betrachten.
0: Stichwort Corona. Am 1. Mai geht es ja vielfach auch um Kapitalismuskritik und Konsumkritik. Und gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass der Markt nicht alles regelt und es Interventionen des Staates braucht. Stichwort Kurzarbeit, Corona-Hilfen. Und gerade in dieser Frage haben die NEOS und die Sozialdemokratie sehr unterschiedliche Ansichten. Meine Frage an euch beide, wie wichtig sind die Steuerungsmechanismen durch den Staat oder sollen wir mehr in die Hände des freien Markts legen? Max?
2: Ich habe da eine klare Meinung dazu. Also der Markt hat in vielen Bereichen versagt. Also ich weiß, wo ich warne als Sozialdemokrat, ist, dass wir mit DDR-Konzepten herkommen, weil das ist überholt. Ja. Die Verstaatlichte in der Rheinkultur ist gescheitert, aber auch der reine Neoliberalismus, das heißt, der freie Markt regelt alles, ist meiner Meinung nach gescheitert. Das heißt, wenn man eine progressive Kraft ist, dann hat man zu erkennen, wo funktioniert er nicht mehr für die alltäglichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger. Und das sieht man zum Beispiel bei MAN unglaublich gut. Wir haben dort ein Werk, das Gewinne erwirtschaftet, Jahr für Jahr, Vorjahr noch eine Standortgarantie von VW bekommen, und nichtsdestotrotz schließt der Konzern jetzt dieses Werk mit fadenscheinigen Argumenten nur um den Profit zu maximieren. Und Profit ist in Ordnung, Gewinn ist in Ordnung, aber nicht immer dauerhaft auf Lasten der ganz normalen Leute in diesem Land. Und dort braucht den Staat als Interessensausgleich der Regeln schafft, um Waffengleichheit mit vielen anderen zu schaffen, die die überstaaten, die über diesen Regeln stehen. Und das ist der Auftrag in der Politik hinzuschauen, wo funktioniert vielleicht der Markt nach freien Kräften. Gibt es ja Bereiche, wo Innovation entsteht, aber wo hat die Marktlogik als reine Form nichts verloren. Zum Beispiel im Verkehr. Ich komme aus dem Bezirk Murau durch die Liberalisierung äh, der, der, der Buslinien. Mein Vater ist Buschauffeur, ist nicht gerade zu einer Attraktivierung gekommen. Im Gegenteil, es sind viele Linien aus Gewinnmaximierungsgründen zugesperrt werden. Und deswegen ist der öffentliche Verkehr für mich eher... Ein, ein Gebiet, das wir gemeinwohlökonomisch beziehungsweise äh, ohne die, die reinen äh, freien Marktregeln betrachten sollten. In der Pflege zum Beispiel dasselbe. Wollen wir in diesem so sensiblen, wichtigen Bereichen Gewinnlogik oder setzen wir als Staat, Gemeinden, Länder Regeln fest, wo wir nach anderen Kriterien diese, äh, diese Bereiche sich entwickeln lassen. Bei der Digitalisierung ja auch, bei der Verteilung der Arbeit. Und da finde, da finde, da muss man Kapitalismuskritik üben, weil der Kapitalismus all das ausgeprägt hat. Und um was Verbindendes zu sagen, die Neos und die SPÖ haben auch in Wien, also in unserer Hochburg in Reinform, wo man wo man wo man wo man eigentlich sehr massiv eingreift und in der Daseinsvorsorge nichts an Privatisierung zulässt, einen Weg gemeinsam gefunden und eine Balance.
0: Danke, Nico, darf ich dich um deine Antwort bitten?
1: Der Staat, das sind wir Bürgerinnen und Bürger und wir geben ja einen Teil unserer Souveränität auf, um dadurch vor allem Freiheit und Sicherheit zu gewinnen. Und gerade in der Corona-Krise war das natürlich enorm relevant, weil wir ja die Gesundheitskrise haben und jetzt die Wirtschaftskrise und da braucht es natürlich einen handlungsfähigen Staat, der dort einschreitet, wo Freiheit und Sicherheit gefährdet sind. Und da haben wir ja mit der SPÖ auch einiges gemeinsam gehabt in der Krise. Da haben wir wir Neos auch mehr Staat gefordert. Zum Beispiel, als man seitens Türkis-Grün auf die Idee gekommen ist, den Unternehmerinnen und Unternehmern damit zu helfen, dass man die Wirtschaftshilfen an die Wirtschaftskammer auslagert, statt dass man das im Finanzministerium macht. Und da braucht es natürlich einen handlungsfähigen, starken Staat. Was aber noch wichtig ist, ist, dass der Staat natürlich immer ein Gewaltmonopol hat. Und dementsprechend braucht der Staat auch irgendwo seine Grenzen und deswegen muss der Staat auch immer wissen, wo kann er etwas Gutes tun und wo ist er gerade eigentlich zu viel. Und der Max hat richtig angesprochen, wir sehen, dass es in einem freien Wettbewerb den, Ideen der den Wettbewerb der besten Ideen gibt, dass der Innovation zustande kommt. Und deswegen glaube ich, dass der Staat sich überall dort zurückhalten sollte, wo es Bürgerinnen und Bürger gibt, die eine gute Idee haben und die, die auch verwirklichen wollen. Und ich glaube auch, dass der Staat sich in so Gebieten wie zum Beispiel Glücksspiel und Lotterie zurückziehen sollte, weil Geld zu verdienen, ähm, indem Menschen Leid erfahren und sich als Staat dadurch zu bereichern, passt halt gar nicht zusammen. Der Staat ist dazu da, dass er klare Rahmenbedingungen gibt, dass er klar sagt, wie können wir Bürgerinnen und Bürger uns frei entfalten, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer sich frei entfalten, wie können, wie können sie in einem Wettbewerb zueinander stehen und überall sonst muss er sich halt zurückhalten und ist wirklich für die Rahmenbedingungen zuständig.
2: Da kann, man, da kann man trefflich darüber diskutieren. Er, das ist ein Grundverständnis, ein absolut liberales Grundverständnis zum Staat. Ich finde, er hat in Teilbereichen einzugreifen, weil es sonst nicht funktioniert. Das ist das, was ich erlebt habe. Das ist das, was ich wirtschaftlich in der Obersteuermarkt sehe, das, was mich politisch, also politisch geprägt hat. Wenn der Staat, der ja für seine Steuerzahlerinnen und Steuerzahler da zu sein hat, nicht die Verantwortung wahrnimmt, wo andere sie fahrlässig abgeben, dann wird er dann wird er ein Vertrauensproblem bekommen und deswegen bin ich da oder dort absolute Überzeugung, dass er die Aufgabe hat, auch einzugreifen und zu lenken. Nicht über die persönliche Freiheit hinweg, das haben wir gelernt in der Geschichte, aber sehr wohl in Dynamiken, vor allem in Wirtschaftskreisläufen, wo wir ja merken, dass es ohne staatliche Lenkung und Regeln nicht zu einem Wohlstand für alle kommt, sondern rein nur, dass bei ein paar wenigen, die eh schon viel haben, mehr wird. Das ist eine Logik, die, glaube ich, nicht äh, gemeinwohlökonomischen Kriterien entspricht und deswegen darf man hier als Staat mit politischen Mehrheiten Regeln setzen. Das ist ja das Gute. Wenn man die Neos wählt, dann weiß man, wo man als Staat Regeln setzen wird und wenn man Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wählt, dann wird man dort mehr Regeln setzen. Und in diesem Wettbewerb befinden wir uns um die Bürgerinnen und Bürger, um davon ausgehend dann den Staat zu nutzen. Die ÖVP zum Beispiel... Nützt die Beteiligungsgesellschaft vom Herrn Schmidt überhaupt nicht in dieser Krise, höchstwahrscheinlich, weil sie mit unglaublichen Skandalen beschäftigt sind. Die sind mit solchen Verfahren beschäftigt, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger keine Zeit mehr haben. Aber da würde ich als Sozialdemokrat sagen, dieses Instrument hernehmen, um aktiv Beteiligungen zum Beispiel temporär zu machen und Entwicklung und Innovation zu fördern, weil auch das ist eine Grundlagenarbeit und Grundlagenförderung des Staates, das kann man tun.
1: Das finde ich interessant, weil der Staat ja wie Bürgerinnen und Bürger sind und damit auch die Regierenden, die wir, wir wählen. Und ich bin per se über diesen Staatsbegriff immer ein bisschen kritisch, sage ich offen und ehrlich, weil ich mit der Regierung oft nicht zufrieden bin. Also ich bin nicht damit zufrieden, was die Kies grün machen und ich war schon gar nicht damit zufrieden, was die Kies blau machen. Und jetzt einfach immer davon zu stehen, dass der Staat alles richtig machen kann, dass der Staat immer die richtigen Konzepte hat, merkt man, was sich selber bewusst ist, dass die Regierung, die gerade an der Macht ist, teilweise halt an ordentlichen Blödsinn macht, Korruption, Freundelwirtschaft, die ganzen ähm, Unternehmen, die in Staatsbetrieb sind, an die eigenen nächsten Kreis verteilen, um halt die eigene Machtstruktur zu stärken. Das ist halt immer kritisch zu hinterfragen und deswegen braucht es auch dieses Gegengewicht dazu. Deswegen braucht es ja auch Transparenz, deswegen braucht es so Whistleblower-Plattformen, wie man sie auch in der SPÖ, äh, in Wien zusammen mit der SPÖ jetzt etabliert haben, in unserer Fortschrittskoalition. Und deswegen muss man bei diesem Begriff Staat immer auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Genauso wie man beim Markt auch kritisch hinterfragen muss. Und klar muss der Staat in den Markt auch eingreifen. Nämlich dann, wenn es Monopole gibt, dann wenn der Wettbewerb verzerrt wird, dann wenn Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt werden, weil ein großer Player über alle drüber fährt oder Menschen ausnimmt. Da braucht es ganz klare staatliche Grenzen und da braucht es ganz klare Rahmenbedingungen und für die ist ja der Staat da. Und deswegen brauchen wir ja einen funktionierenden Staat. Und deswegen, glaube ich, kann man auch Staat gegen Markt per se nicht ausspielen, weil der Staat sind wir Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Markt sind Bürgerinnen und Bürger, nämlich jeder von uns, der einkaufen geht, jeder von uns, der Unternehmen gründet, jeder von uns, der Arbeiten geht, also jeder, Beides sind wir Bürgerinnen und Bürger und wir müssen halt gemeinsam schauen, wie wir die einzelnen Rahmenbedingungen ausgestalten wollen. Das ist halt die Aufgabe der Politik. Und das macht es auch so interessant, weil darum diskutieren wir heute auch, um herauszufinden eigentlich, was sind die Ideen und Konzepte der einzelnen Parteien.
2: Das ist total spannend. Ich glaube, das, ja, also das ist ja wirklich ein interessanter Gedanke. Ja natürlich, weil der Staatsbegriff ist, ist, ist das eine und die Regierung hat eine Mehrheit. Da sind wir ja bei der Demokratie. nicht. Also ich bin ja auch kein Fan von von Türkis-Grün, wie die den Staat gerade leben. Ich sehe ganz andere Möglichkeiten, die sie hätten. Die lenken einen Sozialstaat, den sie so anscheinend nicht wollen. Das heißt, er könnte noch mehr. Sie tun es einfach nicht, aus meiner Meinung nach ideologischer Verblendung. Und auch äh, aufgrund dessen, weil sie nicht spüren, was, was, was die Leute gerade auch leiden. Aber den Begriff zu diskutieren, das das, ist ja das, da braucht es ja auch die Wachsamkeit der Opposition. Das, ist ja, das macht ja die Demokratie dann auch so spannend. Und wo ich was einbringen möchte, ist, ich glaube eben nicht, dass der Markt nur die Bürgerinnen und Bürger sind. Ich glaube, dass der Markt schon so stark von Kapitalinteressen beeinflusst ist, dass es da äh, solche Monopole und solche äh, solche Monopolstellungen schon gibt, dass er in Summe gar nicht mehr für alle Bürgerinnen und Bürger gut funktionieren kann, weil eben es Konzernmächte gibt, nehmen wir nur Google zum Beispiel, die einen Punkt erreicht haben, der über Staaten steht, also von der Macht her über Staaten, über Republiken und die haben ein Kapital und in sich auch schon Systeme, wo ein Mensch nicht einmal der betreffende CEO den Überblick hat, was gerade noch in diesem ganzen Konzern passiert und dort glaube ich, dort treten dann Effekte in Kraft, die die Märkte dann nicht mehr für Bürgerinnen und Bürger funktionieren lässt. Weil so viel Kapital da ist, ohne Leistung. Vielfach dann ab einer gewissen Grenze durch Spekulation, das dann den Druck auf alle erhöht. Und wenn man da dann nicht einen Rahmen vorschiebt, dann kommt Verdrossenheit. Und glaube ich auch, ein Minimieren von Wirtschaftsstandorten in Österreich, wie wir es teilweise erlebt haben, ohne dass die Leute was dafür können. Und das ist, das glaube ich, da sich zu überlegen, wie kann man dann die Waffengleichheit zu schaffen ja, von anderen Unternehmen, das ist ja ein wichtiger Punkt für Klein- und Mittelunternehmen. Die Klein- und Mittelunternehmen in Österreich zahlen die volle Steuerlast, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und fühlen sich ja auch nicht geschützt vor den unglaublichen Kapitalinteressen von den ganz, ganz Großen, die teilweise überhaupt keine Steuerlast zahlen. Und über das nachzudenken, ich glaube, das zahlt sich immer aus.
1: Ja, es ist recht interessant, weil da, ich glaube, der wissenschaftliche Begriff für das, was du gerade ähm, erläutert hast, ist, glaube ich, Kooperatismus, nämlich dass große Unternehmen sich vor allem auch in der Politik einkaufen. Das ist ja auch ein Problem, das wir haben, dass es Personen leider gibt, die Geld annehmen, die sich von Interessensvertretungen einkaufen lassen und dementsprechend nicht mehr im Interesse der Bürgerinnen und Bürger agieren, sondern im Interesse von großen Unternehmen agieren. Und das ist für unsere gesamte Demokratie und unseren Rechtsstaat ein riesengroßes Problem. Und das trifft am Schluss, das hast du auch richtig gesagt, die kleinen Unternehmer und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die halt dann unter schlechten Arbeitsbedingungen auch arbeiten müssen. Weil klar, wir haben klare Gesetze, wie Arbeitsbedingungen ausschauen müssen, was die Maximalstundenzeit ist, welche Pausen vorgeschrieben sind. Aber es gibt trotzdem Unternehmen, die sich ab und an darüber hinwegsetzen. Und genau da braucht es den stark den, den handlungsfähigen Staat, der auch in der Lage dazu ist, seine Gesetze, die beschlossen worden sind, auch exekutieren zu können und zu schauen zu können, dass es dazu nicht kommt.
0: Und wo zieht ihr die Grenze, wo ihr sagt, das ist ein Bereich, wo der Staat nicht mehr eingreifen soll?
1: Überall dort, wo es genug Wettbewerb gibt und die einzelnen Unternehmer eingeschränkt werden, weil halt der Staat hat viel Kapital im Hintergrund. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt nur Unternehmen, die viel Kapital haben, sondern auch der Staat hat viel Kapital. Brauchen wir uns nur schauen, wie viel die Bundesregierung jetzt für Werbung ausgibt. Das ist ja eigentlich auch ein Wahnsinn, dass da pro Tag über eine Million Euro in Inserate reinfließt und in Werbung reinfließt. Das ist auch irgendwo eine Verzerrung, irgendwo hin jetzt, was, 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 was die, die, die Öffentlichkeitsarbeit nach außen vertritt. Und wenn du dieses enorme Kapital dazu nutzt, um in einen Wettbewerb mit einem Privaten zu treten, dann ist es halt nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Weil du damit den Markt verzehrst. Und es gibt dann auch so Bereiche, wo ich glaube, dass sich der Staat dann auch zurückziehen sollte, wenn er sieht, dass das gerade der Wettbewerb ohnehin gegeben ist. Und ein Beispiel zum Beispiel... Es ist zum Beispiel relativ wichtig und das ist ja auch einer, einer der Grundvoraussetzungen, dass ähm, jeder, der ähm, leider verstirbt, auch äh, eine Beerdigung erhält und begraben wird. Aber ich glaube, wenn wir in einem Raum zum Beispiel sehr viel Bestattungsinstitute haben, dann muss der Staat nicht noch zusätzlich ein Bestattungsinstitut anbieten. Ich glaube, wenn dann genug Wettbewerb ist, dann sollte er sich da zurückziehen und wenn dieser Wettbewerb nicht mehr besteht, wenn es da Monopolbildung gibt oder sonst irgendwas, dann kann er wieder beginnen, ein Bestattungsinstitut ähm, zu gründen. Aber wir haben sehr viele Bestattungsinstitute, vor allem im Raum Graz und trotzdem hat die Stadt Graz ihr eigenes Bestattungsinstitut und das ist doch irgendwo marktverzerrend, wenn die Stadt Graz mit ihrem gesamten Werbebudget hergeht, wenn du durch die Stadt gehst und über eine Werbung für die Bestattung Graz ist, da sehe ich halt ehrlich gesagt den Grund nicht gegeben, warum man da künstlich Konkurrenz zu den doch einigen Bestattungsinstituten macht, die es in Graz ohnehin gibt. Jetzt als simples Beispiel aus der Kommunalpolitik heruntergebrochen, aber es sind ja die einfachen
2: Beispiele, die es gut erklären.
0: Max, wie deckt sich das mit deinem Wirtschaftsverständnis?
2: Dieses Beispiel hätte unglaubliche Sprengkraft in Wien. Ja, weil die Bestattung, stimmt. weil die Bestattung in Wien, die Bestattung in Wien ja mit dem, äh, mit dem Marketing unglaublich, also bis zu Lego-Spielen ja gewaltige Performance abgibt. Aber natürlich, das bleibt jeder politischen Gruppierung unbenommen, wo der Staat äh, sich raushalten sollte. Ich, ich, ich sehe das da in diesen Bereichen überhaupt nicht so streng. Ich finde, Staat, Staat muss flexibel sein bei dem, wo er eingreifen kann und sich zurückziehen darf. Ich finde, da wo die Sozialdemokratie was daraus lernen muss, ist, dass wir dieses Regelverständnis des Staates äh, nicht sehr stark betrachten. Ja? Das heißt, äh, dass man auch, wenn, wenn man einen aktiven Staat hat, eingreift, Staatsbeteiligungen macht, dann aber begreift auch wieder den Zeitpunkt, wann es vielleicht gescheit ist, rauszugehen und diese Anteile auch wieder auf den Markt zurückgibt dass man die Impulsfinanzierungen und Impulsbeteiligungen ermöglicht, aber nicht als Staat dauerhaft eingreift ja, und versucht, alles bis ins letzte Detail zu lenken. Ich finde, der Staat hat nichts in der Überreglementierung verloren, in diesem detailverliebten äh, Beamtenwirken, äh, wo niemand mehr versteht, Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was das bedeutet. Dort, finde ich, sollte sich Staat zurücknehmen und sich konzentrieren auf die großen Aufgaben, die es heute gibt. Nämlich Gerechtigkeit, Fairness und Wohlstand zu schaffen und gerecht zu verteilen. Von mir aus können wir über die Bestattungen diskutieren, dass die nicht überall mit einer Gemeinde dabei sein müssen. Aber wichtig ist, dass zum Beispiel jeder arme Mensch in Österreich ein Begräbnis bekommt. Und das vom Staat garantiert ist. Dort gibt unser System Würde jenen zurück, die viel geleistet haben. Und was ich sehe in den Systemen, wie sie heute funktionieren, ist, die, die arbeiten, die, die leisten, die werden in Wahrheit nicht mehr reich dadurch, die kommen an eine gläserne Decke, die sie nicht durchschlagen können. Dort sehe ich eigentlich die Sozialdemokratie. Dafür da, die Decke zu durchschlagen, um denen, die da oben ohne Leistung nur mit Spekulation Gewinne machen, etwas wegzunehmen, prozentuell gleich viel wie alle anderen geben. Das ist heute für fair und ich glaube, da muss man Regeln schaffen und darf nicht nur auf den Markt vertrauen.
0: Wenn es jetzt eben um die faire Verteilung von Arbeit geht, wenn es um die faire Verteilung von Vermögen geht und von Wohlstand, seht ihr das vereinbar mit der freien Marktwirtschaft, mit dem freien Treiben der, des Marktes ohne staatlichen Eingreifen?
1: Ja, ohne staatliches Eingreifen geht nie, weil du kannst heutzutage nicht einmal Unternehmen gründen, ohne zum Staat zu gehen und dich anzumelden und die Rahmenbedingungen einzuhalten. Also wir brauchen, der Staat hat die ganz klare Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu machen, dass die einzelnen Akteure in einem fairen Wettbewerb zueinander stehen können. Da braucht es immer einen Staat. Denn wenn es keinen fairen Wettbewerb gibt, dann kommt es zur Monopolbildung. Da kommt es zu, dass halt große Unternehmen Kleinen die Tür zumachen, dass sie überhaupt reinkommen in den Markt, dass sie überhaupt ihre Produkte anbieten können. Aber das große Ziel ist, und da sind wir uns recht einig, ist für alle Wohlstand zu schaffen. Und die große Frage ist, wie schafft man das, diesen Wohlstand zu schaffen und auch fair zu verteilen? Und da sehen wir als NEOS als Bildung als den zentralen Schlüssel. Denn Bildung ist der Schlüssel zur Selbstermächtigung. Und wir haben in Österreich ein Riesenproblem im Bildungssystem. Wir haben 25 der Kinder, die mit 14 Erzinnerphasen lesen und schreiben können. Das sind Leute, die kommen aus der Schule raus, gehen beim Supermarkt rein und haben Probleme, die Etiketten dort zu lesen. Das sind Personen, die vermutlich einen Großteil ihres restlichen Lebens auch beim Arbeitsmarktservice verbringen werden. Das sind Personen, die haben gar nie die faire Chance erhalten, dass sie sich selber an Wohlstand aufbauen können. Und es ist doch die Aufgabe des Staates, für alle die faire Startbedingungen zu sorgen. Weil wenn wir bei einem 100-Meter-Sprint wären und der Max startet jetzt 10 Sekunden vor, vor jemand anderem, dann würde auch jeder sagen, das ist unfair, Max. Aber heutzutage starten bei uns einige Kinder mit weitaus größeren Vorteilen, weil sie in der richtigen Postleitzahl geboren sind. Bildung ist noch immer ein großer, Teil, ein großer Unterschied auch zwischen den einzelnen Postleitzahlen. Wo gibt es überhaupt Kindergärten, wo gibt es gute Schulen unter Anführungszeichen. Das hat ja auch jeder so, was eine gute Schule, was eine schlechte Schule. Aber es ist vor allem auch eine Frage des sozialen Standes und wir wissen ja, dass Bildung sozial selektiv ist. Wir wissen, dass nur 37 von Arbeiterinnen und Kindern überhaupt die Matura abschließen und nur ein Prozent am Schluss überhaupt ein Doktorat abschließt. Und da müssen wir halt ansetzen in unserem Bildungssystem und dafür zu sorgen, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Und das heißt vor allem in der frühkindlichen Bildung anfangen. Das heißt, was wir näher fordern, einen Rechtsanspruch auf eine Kinderbildungseinrichtung mit dem ersten Lebensjahr denn derzeit, ähm, musst teilweise Glück haben, dass du im richtigen Ort wohnst und dann musst noch Glück haben, dass die Kinder, Kinderbildungseinrichtung auch noch einen Platz hat für dein Kind und dann bist du auf einer Warteliste und wartest vielleicht noch ein Jahr. Teilweise gibt es Gemeinden, da muss dein Kind anmelden für den Kindergarten, nachdem das Kind auf der Welt ist oder teilweise schon davor, weil die Plätze so rar sind. Und das ist halt nicht der Weg, den wir gehen können. Und wenn wir zu Wohlstand wollen, wenn wir Selbstermächtigung wollen, dann kann man an Bildung auch nicht vorbei und deswegen ist
2: bei uns NEOS immer das Bildungsthema so zentral.
0: Mhm. Max, du einen kurzen Einfluss zum Thema Sozialdemokratie? Und
2: ich Grund? möchte zur Gerechtigkeit, wenn du wüsstest, wie unsportlich ich bin, wärst du absolut konform mit dem 10 Sekunden Vorsprung, nicht? weil das würde dann die, die Chancengleichheit ausmachen. Da möchte, ich, da möchte ich gar nicht viel ergänzen, weil da haben die Neos einen sehr, sehr ähnlichen Zugang wie die Sozialdemokratie. Ich würde sogar selbstkritisch zu unserer Bewegung auch sagen, da haben wir leider nicht alles geschafft in Regierungsverantwortung, was wir schaffen hätten sollen. Da brauchen wir definitiv andere Partner und das muss eine Erkenntnis sein, weil die ÖVP vor allem im Bildungsbereich eine Betoniererpartei der Sonderklasse ist, die nur auf ihre, auf ihre Klientelwirtschaft achtet. Und das zu durchbrechen, würde automatisch schon eine Revolution im Bildungsbereich einleiten. wiewohl damit verbunden wir auch wieder bei einer Frage sind, die mich immer beschäftigt, vor allem im Bildungsbereich bin ich ja strikt gegen Privatisierungstendenzen, Dort hat der Staat ein starkes Monopol und müsste dort ausschütten und Rechtsansprüche schaffen. Definitiv, da brauchen wir politische Mehrheiten dafür. Und wir brauchen mit dieser Frage verbunden anlässlich der Corona-Krise auch das Geld für die Gemeinden. Die Ertragsanteile zum Beispiel werden vom Finanzminister nicht erstattet. Das heißt, die Gemeinden bekommen einzelne Pakete, aber nicht den vollen Ausgleich ihrer sogenannten Ertragsanteile, ihrer Steuer. Äh, Ihre Steueranteile, die sie bekommen, aufbauend auf den Finanzausgleich, die brauchen die dringend, damit sie jetzt in der Krise, das wollen sie ja, investieren können in Kinderbetreuungseinrichtungen, in pädagogische Einheiten, in Schulbauten und, und, und. Recovery-Fonds. Wir kriegen 3,5 Milliarden Euro von der Europäischen Union. Nichts. Also stimmt nicht. Ich muss Ich immer seriös bleiben. Fast nichts. Fließt in die Bildung. Wo reden wir von der Digitalisierung? Wo sind die Tablets für die Schülerinnen und Schüler? Wo reden wir von der Modernisierung der, 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 der pädagogischen Einrichtungen? Wo machen wir für die Frühchen, für die, für die, für die Einjährigen äh, äh, ganztägige Betreuungsformen in einer Qualität, wie sie sich alle verdienen, gleich gut in Stadt und Land? Und das ist eine Verteilungs-, eine Umverteilungsfrage, wo der Staat gefordert ist. Und da wären wir sicher dabei, ja, da wissen wir ja auch, was wir beschlossen haben, da. Da muss man nur bei der Sozialdemokratie auch sagen, da müssen wir auch den Elan äh, und jede politische Achse schließen, um hier zu kämpfen, weil das ist Zukunft, das ist natürlich äh, Befreiung von ganz, ganz vielen, äh, hineinführen in ein gutes Leben und eine Grundaufgabe auch unserer Bewegung, aber immer auch gebahrt mit dem Gedanken, wie funktioniert dieses System.
0: Lieke, mhm. möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja.
1: Unsere Kinder werden vermutlich später in einem Beruf ausüben, dessen Titel können wir uns noch gar nicht vorstellen. Aber die sind in einem Bildungssystem gefangen, das halt auf Maria Theresa zurückgeht. Und in einem Bildungssystem gefangen, in dem halt auch der Beruf der Lehrerin oder der Lehrer, der Pädagogin auch nicht wertgeschätzt wird. Und wir haben ja das große Problem, dass wenn wir uns vor allem frühkindliche Bildung ansehen, dass da auch der Staat oft Dinge nicht richtig macht, weil da bin ich wieder beim Ursprung, wo ich vorhin schon war, der Staat ist die Regierung auch, also die wir als Bürgerinnen und Bürger gewählt haben. Und da haben wir ja in der, in, in der Steiermark, aber eigentlich in ganz Österreich ja auch so abstruse Situationen, dass bei uns die Gruppengrößen viel zu groß sind. Dass wir zwar wissen, dass das Elementarpädagoginnen-zu-Kinderverhältnis 1 zu 8 sein sollte, wenn man sich ähm, äh, fortschrittliche Länder anschaut oder Empfehlungen der OECD anschaut. Und in Österreich haben wir eine Pädagogin und ein Betreuer auf 25 Kinder. Und dann sagt man in der Steiermark zum Beispiel, es wird 35 Millionen Euro kosten dass man hier ein besseres Betreuungsverhältnis herstellt. Und gleichzeitig gibt man aber Unternehmen, die auch die Sozialdemokratie öfter kritisieren, wie zum Beispiel die Auer, das Geld hinten rein, unter Anführungszeichen, während man bei der Bildung das Geld wieder nicht hat. Und das verstehe ich halt teilweise dann auch nicht, warum man halt immer das Geld hat, wenn es gerade irgendwo um... Ja, was anderes geht als Bildung und wenn bei Bildung, wenn wir über Bildung diskutieren, kommt als erstes immer das Argument Geld, Geld, Geld. Ein anderes Beispiel zum Beispiel, und das ist an sich ja schon absurd, da mache ich jetzt auch den Bogen wieder zur Arbeit, weil darüber wollen wir auch diskutieren, ist ja, dass man nicht nur Schulen und Kindergärten bauen muss, sondern man muss vor allem auch ein Personal dort zur Verfügung stellen. Und da funktioniert ja so die Finanzierung, dass das Land ja an die Gemeinden meistens, die ja die Träger der Kindergärten sind, eine, eine, eine Förderung überweist. Und das ist, diese Förderung richtet sich aber interessanterweise nicht nach der wahren Summe, die die einzelnen ArbeitnehmerInnen dort erhalten, sondern es ist einfach ein Durchschnittswert. Und jetzt hast du das absurde Problem, dass... Ähm natürlich Arbeitnehmerinnen nach der Zeit immer mehr verdienen, weil sie auch was leisten und auch dazulernen und sich das auch verdienen, mit dem Alter mehr zu verdienen. Aber der Betrag, den das Land zahlt, der bleibt gleich. Und so kommt es dazu, dass selbst bei den ein oder anderen Gemeinden ältere Arbeitnehmerinnen ihren Job verlieren, weil das Land seiner Verantwortung nicht nachkommt, den fairen Betrag zu leisten, sondern einfach irgendeinen Durchschnittswert. Und das hat mit sozialer Gerechtigkeit oder sonst irgendwas gar, nicht gar nichts mehr zu tun. Aber das sind Situationen, die wir selbst in der Steiermark vorfinden und die von, einer, von einem guten und fairen Bildungssystem dem wechseln.
0: Ich merke, wir könnten noch sehr, sehr lange äh, diskutieren miteinander. Wir sind aber schon ein bisschen über 30 Minuten am diskutieren und deswegen möchte ich euch die Abschlussfrage stellen. Äh, wie werdet ihr den 1. Mai verbringen? Nico?
1: Ja, wir wollen als NEOS den 1. Mai wieder die Bildung in den Fokus rücken, klarerweise. Und das ist vor allem jetzt in der Corona-Krise mit der, wie ein Brennglas, die die Fehler in unserem System auch aufgezeigt hat, die fehlende Digi Digitalisierung aufgezeigt hat. Äh, wollen wir das vor allem online machen, auch auf Social Media, auch mit einer Online-Diskussion mit unserem Bildungsstadtrat auch in Wien, in Christoph Wiederkehr. Ähm, und am Nachmittag, wenn ich noch Zeit habe, dann gehe ich hoffentlich, wenn das Wetter schön wird, wandern.
0: Okay, Max?
2: Ich bin bei einen, einigen Online-Videokonferenzen und Videoaufmärschen äh, der Sozialdemokratie dabei, werde dort überall meine Stimme erheben gegen diese Bundesregierung und wie sie mit arbeitenden Menschen in diesem Land umgeht, weil das haben sie sich so nicht verdient. Und werde überall auch dazu sagen, dass wir ein anderes System brauchen, wo der Staat eine wichtige Rolle spielt und faire Rahmenbedingungen schafft, egal von der Bildung bis hin äh, zu, zur Arbeitszeit. Weil das haben sich die Leute verdient, die haben lange genug gezahlt und jetzt soll was zurückkommen und das sind wir als Sozialdemokratie gefordert.
0: Vielen Dank euch beiden fürs spannende und angeregte Gespräch.
2: Danke, danke.